0: Bienvenidos al podcast Por gracia, Por gracia, con el pastor Juanma Pacheco, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Gracia, en el barrio Corea de Peñuelas. Te invitamos a que escuches este poderoso mensaje, que sabemos será de bendición para tu vida. ha resucitado ¿cuántos pueden decirlo y declararlo? Cristo ha resucitado 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 Declárelo en esta hermosa mañana Él ha resucitado Él ha resucitado Así mismo de pie, por favor, en esta hermosa mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias. En Lucas capítulo 24. Gracias a Dios. Tú has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno, Dios. Lucas capítulo 24 Quiero que demos lectura específicamente al Versículo 4 Versículo 5 Versículo 4 y versículo 5, por favor Lo tenemos, amados Lucas capítulo 24, versículo 4 y versículo 5 La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan? ¿por qué buscáis entre los muertos? al que vive y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron porque buscan entre los muertos al que vive incline su rostro iglesia por favor y vamos a orar Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Dios te damos por este hermoso y excelente día que tú nos regalas, día en el que el Señor podemos llegar a este lugar y poder declarar Señor y celebrar que has resucitado. Diariamente tenemos que hacerlo, pero hoy, Señor, recordamos ese momento donde se abre la tumba, se remueve la piedra. Allí no hay queda nada, simplemente una tumba vacía, porque sabemos y creemos y entendemos que tú has resucitado. El mayor milagro en la historia jamás relatado, Señor Jesús. Es como un hombre vence la muerte y resucita por nosotros. No queda nada en la tumba, simplemente unas vestiduras allí, una piedra y un hueco vacío. Porque ya tú no estás ahí. Tú estás en el cielo y has resucitado en tu nombre amén y amén pueden tomar asiento gracias a Dios, a Dios le damos porque cada uno de ustedes esté en este lugar en esta hermosa mañana reciban un fuerte abrazo de este pastor cada una de las visitas que están acompañándonos en este lugar ¿Cómo le dice la iglesia ¿Cómo le dice la iglesia? Qué bueno que estén con nosotros en este hermoso día. Un día un poco lluvioso, pero que podemos declarar que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Muy bien. Si usted ha seguido, ha escuchado o ha estado aquí con nosotros sabe que hoy damos por culminado la serie El Milagro. Una serie de cinco sermones que estuvimos hablando de algunos milagros de los que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Como por ejemplo, cómo le dio a comer a más de cinco mil personas con simplemente unos panes y unos peces. Y estuvimos hablando de que Dios Siempre va a ser las cosas con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta. Con lo que tenemos para Dios es suficiente y Él va a bregar con eso. También estuvimos hablando de, de vuelta al futuro. ¿Se acuerdan? La resurrección de Lázaro. Otra parte sumamente importante dentro de lo que es la vida de Jesucristo, que en Juan capítulo 11 nos relata. Ese gran milagro. De cómo Jesucristo resucita a su amigo, a un amigo de él. Y llora y hace todas las cosas que nosotros estuvimos hablando. También estuvimos viendo la pesca milagrosa. Este momento donde Pedro ya ha desistido y dijo, no, no voy a pescar más nada, me voy para mi casa. Y allí está Jesucristo sentado en su barca, haciendo una disertación y le dice, Pedro, Simón, voy a para adentro. Y allí tiraron las redes y tuvieron la pesca más grandiosa de su vida. Y al final Jesucristo le dice, ya no van a ser pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Y desde ese momento le siguieron, dice las Escrituras. Luego estuvimos viendo el doble milagro. Cómo este hombre corre a los pies del Maestro, se postra, se tira y le ruega que sane a su hija o que resucite a su hija que estaba muerta. Su Cristo se levanta, comienza a caminar y se encuentra con la escena de que hay una mujer que lo toca, una mujer que llevaba tanto y tanto tiempo esperando un milagro, había gastado todo lo que tenía, no tenía nada y está esperando este milagro. Y cuando ve al maestro, dice: "Si tan solo tocare su manto, seré sana, seré salva." Y vemos el peso de la fe que esta mujer carga en su vida. Que entendiendo que ya lo había dejado todo, que ya no tenía nada y que solamente le quedaba una cosa, y era tocar a Jesús. Y llega después Jesucristo a aquel lugar, sálganse que yo voy a hacer lo mío, toma la mano de esta niña y la resucita. Y hoy, para culminar esta serie titulada El milagro. Hoy vamos a ver el milagro. Para culminar esta serie de cinco sermones, hoy vamos a ver el milagro. ¿Qué milagro es que culturalmente hoy celebramos? El milagro de la resurrección. Que de todos y cada uno de los milagros que Jesucristo hizo aquí en la tierra, este es el milagro que más ha trascendido. Este es el milagro que nos da vida eterna. Este es el milagro que nos acerca a Cristo, a Jesucristo, nos acerca al cielo. Y cuando nosotros comenzamos a ver la historia, los evangelios, vamos a ver que algunos, un evangelista versus el otro, nos da algunas referencias, otros son un poco más extensos de acuerdo a lo que es el relato de este milagro. Unos dicen que fueron dos, unos dicen que fue solamente uno, unos dicen que fueron primero los hombres, otros dicen que fueron las mujeres que llegaron primero. Pero aquí no vamos a entrar en ese en ese, en ese, sesio, en ese estudio, porque lo que nos corresponde a hoy, es por qué buscáis entre los muertos al que vive Lo que nos corresponde hoy a la fecha Es poder ver y entender y creer Que Él ya no está en esa tumba Que Él ha resucitado Que Él ya no está muerto, que Él vive Que por más que queremos ir a la tumba Y ver allí a un cuerpo, unos huesos no lo vamos a encontrar porque Él vive y cuando nosotros vemos la tumba vacía cuando nosotros vemos este, esta, este panorama y yo quiero que usted se vaya en este viaje conmigo por favor ven a estas mujeres o estos hombres y vámonos a ir, irnos detrás de ellos como si todos nosotros los que estamos aquí que por cierto se ve hermosa la iglesia todos nosotros que estamos aquí, estamos detrás de ellos, de espectadores en una esquina. Así. Y vemos a estos hombres, estas mujeres allí caminando. Y de momento cuando vemos a estas mujeres y estos hombres que llegan allí, dice las Escrituras, estaban perplejas. Y nosotros estamos viendo a estas mujeres, que, Perplejas. Cuando uno está perplejo, uno está asustado, este, asombrado, eh no sé, con los ojos así de grandes boca abierta mano en la cabeza no sé están perplejas y nosotros estamos mirando a estas mujeres perplejas y nosotros vamos a ver que se van a parar dos hombres al lado de ellas dice la escritura y se pararon a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. y nosotros acá estamos perplejos también de lo que estamos viendo imagínense la, la escena Estamos perplejos porque ellas están perplejas y ahora nosotros estamos más perplejos porque separando hombres al lado de ellas con vestiduras resplandecientes que nosotros no lo hemos visto, ellas tampoco. Y tuvieron temor. Y nosotros más estamos viendo el temor de estas mujeres allí. Y escuchamos a lo lejos cuando estos hombres le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? vamos a hacer un recorrido por la tumba de Jesucristo. ¿Me acompaña? ¿Me acompaña, iglesia? ¿Me acompaña? Vamos a hacer un recorrido y vamos a buscar dentro de la tumba de Dios, de Jesucristo. Vamos a buscar dentro de esta tumba y como la encontramos vacía, vamos a buscar dentro de ella qué podemos obtener de esta tumba vacía. De que Jesucristo no esté en aquel lugar. ¿Qué usted y yo obtenemos primero la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo nos da confianza. Eso es lo primero que nos da a nosotros ver la tumba vacía de Jesucristo. Porque Miren esto. Desde el principio, durante y al final de su ministerio, Jesucristo siempre declaró a sus discípulos y a las personas que le estaban escuchando que en algún momento resucitaría, específicamente al tercer día y dentro de aquella escena dentro de las personas que le escuchaban dentro de las personas que le estaban siguiendo para bien o para mal había cierta desconfianza muchas personas comenzaron a molestarse personas iban en contra de él simplemente por él declarar, él declarar que iba a morir pero que el tercer día iba a resucitar mucha gente no entendía esto mucha gente se molestó con Jesucristo Incluso muchas personas pensaban que Jesucristo estaba loco. ¿Cómo está diciendo que al tercer día va a resucitar? No tan solo eso. También dijo que había venido del cielo. Que era más que un profeta. Dijo que era el Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que Él es el verbo, el verbo que se hizo carne. Él es la palabra. Lo que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, en algún momento dado de su vida, en el Antiguo Testamento, ahora se está cumpliendo con Jesucristo. Él es la promesa viva, la promesa encarnada, el verbo encarnado. Y esta tumba nos, vacía nos está dando confianza. Porque lo que él había prometido, lo que él había dicho, hoy se está cumpliendo. Hablemos de la confianza. Cuando usted le da confianza a una persona, independientemente en lo que sea, uno espera. Que las promesas que se hagan ¿Sé qué? ¿Sé qué? Se cumplan Usted espera que cuando alguien le hace una promesa a usted Esa promesa Se cumpla Si alguien te promete no volver a mentir Tú estás esperando que esa persona no qué No mienta Si una persona te promete que va a cambiar Uno está esperando que esa persona qué Cambie. Si tú, como padre, tu hijo te promete, papi, voy a votar a, a mami o papi, voy a botar la basura hoy, ¿usted está esperando que, que, que se vote cuando. Bueno, ahora. Creo que todas las madres y padres pensaron el ahora. Jóvenes, traté de ayudarlos, pero es ahora. No hoy, es ahora. Y no es lo mismo. Hoy tiene 24 horas, ahora es menos de un minuto. Así que, pero eso lo discutimos luego. Cuando usted promete algo, usted está esperando que alguien le cumpla. O cuando alguien le promete algo a usted, usted está esperando que se lo cumplan. Y cuando se lo cumple, se genera cierta confianza. Porque te está cumpliendo está cumpliendo la palabra que salió la promesa se está cumpliendo en tu vida en tu relación, en tu amistad pero qué cuando usted promete y usted mismo no cumple porque es bien interesante nosotros hablar cuando nos prometen a nosotros y no nos cumplen nos molestamos pero qué cuando nosotros mismos prometemos y nosotros mismos no cumplimos No tan solo a la gente que nos rodea, cuando le prometemos cosas a Dios. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la tumba no sucede eso. Dentro de la tumba hubo una, dentro de la tumba hubo una promesa y hubo un cumplimiento. Se genera confianza. Jesucristo, la tumba vacía nos genera confianza a nosotros. Y este hecho tan brutal de que cuando fueran a la tumba y no hubiese nadie, no hubiese nada en aquel lugar, genera confianza para cada uno de nosotros ¿por qué? porque podemos confiar en alguien aquí en la tierra y que se llama Jesucristo, el hombre la mujer nos pueden prometer y nos pueden fallar mil y una vez, pero hay uno en la tierra que jamás y nunca nos va a fallar que jamás y nunca nos va a mentir, que jamás y nunca va a dejar una oración, sin contestar porque la tumba vacía genera confianza y cada uno de nosotros debemos confiar en el Padre Celestial, simplemente por ello, porque jamás nos va a mentir Jesucristo nunca nos va a mentir Jesucristo nunca va a dejarnos en desconfianza a nosotros con Él y eso es lo primero que genera la tumba vacía. Confianza. Segundo, tercero, eh, segundo. La tumba vacía, ¿sabe lo que nos indica? Que podemos empezar una nueva vida en Cristo. Muchas veces nosotros de. Eh, nuestra vida la calificamos como fracaso o como un éxito. Independientemente de las cosas que pasen, muchas veces nosotros decimos, mi vida ha sido un éxito o mi vida ha sido un qué, un fracaso. Pero miren qué interesante que esa tumba vacía nos da a nosotros la esperanza de empezar una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa empezar una nueva vida en Cristo? Las cosas, las cosas viejas ya pasaron, es eh, aquí, son todas hechas ¿qué? nuevas. ¿Qué esto significa? Que no importando lo que tú hayas hecho en tu pasado o estés haciendo en tu presente, al momento que la tumba está vacía, puedes obtener una nueva vida en Cristo. Y, y, es, y la resurrección nos da esa nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque los errores del pasado pueden ser borrados. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Quién no ha cometido un error en este, en este planeta, en esta vida? ¿Quién? Nadie. Todos. Comenzando por este servidor. Todos hemos cometido errores en nuestra vida. Errores que arrastramos todavía. Son ese tipo, yo le estoy diciendo, de ese tipo de errores que se te impregnan en tus hombros y no te dejan crecer y no te dejan caminar. Son ese tipo de errores que cuando tú te levantas por la mañana y te topas con el espejo, lo primero que te viene a la mente es el error craso que cometiste y que no encuentras el perdón en ningún lugar. Y que dice, este error es tan y tan y tan fuerte que no me atrevo a hablarlo, no me atrevo a decirlo, no me atrevo a expresarlo, pero como quiera lo cargas. Y cuando tú tienes una carga en tus hombros, no te deja caminar, no te deja crecer. Comienzas a menguar, tu cara comienza a cambiar. La tristeza comienza a, a, a invadir tu mente y tu rostro. Tus ojos cambian. Tus actitudes cambian por errores que hemos cometido en la vida. Y vuelvo y repito, cada uno de nosotros hemos cometido errores. Y es relativo si son grandes o si son pequeños, son errores. Porque para mí un error puede ser pequeño, pero usted puede ser así de grande o viceversa. Aquí el punto es que son errores. Errores inimaginables. Cosas que ni usted mismo ni usted misma pensó que iba a cometer. El error de entregarle el corazón a alguien que lo iba a destruir. El error de entregarle la confianza a alguien que no, no valía la pena entregarle la confianza a esa persona. El error de algún tipo de decisión que marcó tu vida o está marcando tu vida para siempre. Y pudiésemos estar aquí hasta mañana hablando de todos los errores que hayamos podido cometer. El error de enamorarme de alguien que no era el correspondido o la correspondida. De entregarle mi corazón a alguien que no le correspondía. El error que hice en aquel cuarto oscuro y que nadie sabe y nadie entiende, ese error. Cada uno de nosotros cargamos con nuestros propios errores nuestras propias luchas, nuestras propias cargas. Pero hoy aquí lo importante no es eso. Hoy aquí lo interesante e importante no son los errores que tú hayas cometido, lo bajo que hayas caído, lo enfangado que pudimos haber estado en algún momento. ¿Saben por qué? Porque la resurrección, la tumba vacía, ¿sabe lo que nos dice a nosotros? Que ese hombre que ya no está en esa tumba, se enrolla las manos, las mangas, se mete en el fango con nosotros, nos saca, nos limpia, nos cuida y nos dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está lo que te condena? nene te condena? Yo tampoco, vete en paz. La tumba vacía nos da a nosotros la confianza, pero también nos da el perdón y el alivio de que nuestros errores han sido llevados a a la cruz del calvario que lo que cargamos hoy en nuestros hombros que lo que cometimos en algún momento dado hoy la tumba vacía nos está diciendo que podemos tener una nueva vida en Cristo y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de decir puedo y quiero tener una nueva vida en Cristo no significa que no vamos a cometer más errores se van a cometer vuelvo y te repito pero con Jesucristo todo es mejor con Jesucristo todo es más sencillo aunque tú no lo creas con Jesucristo nuestra derecha nuestra izquierda a frente o atrás independientemente de donde esté vamos a llegar a puerto seguro pastores que en el mar hay tormenta sí pero aunque esté dormido está dentro de la barca nos da confianza podemos empezar una nueva vida en Cristo y como nos dice Romanos 6.4, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa resurrección nos da una vida nueva. Esa resurrección nos da la esperanza de poder empezar una vida nueva en Cristo. Y los errores que cometimos en el pasado, en el pasado se van a quedar porque el mismo Cristo se les va a olvidar de esos errores y nos está perdonando. Ya nos perdonó en la cruz del Calvario. No cargues con ese pecado, no cargues con, con la falta de perdón de alguien porque puedes encontrar perdón en Cristo y una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Tercero, de igual manera que tenemos esa nueva vida, nos da el poder para tener una nueva vida. Todos nosotros, de alguna manera u otra, queremos mejorar. ¿A quién no le gustaría posiblemente un mejor trabajo del que está? Que la relación matrimonial o con sus hijos sea mejor. No es que esté mal, pero uno dice, puede estar mejor. Incluso, ¿a quién no le gustaría una mejor figura? Yo creía que en este mundo, en este momento, todo el mundo iba a ser, amén, y todo el mundo aquí declarándole y glorificando a Dios, amén, amén, pastor. todos nosotros queremos algo mejor de lo que tenemos porque para eso trabajamos tenemos unas metas trazadas pero a nosotros nos va a dar eso la tumba vacía y Jesucristo resucitado es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos ¿Saben qué? La nueva vida en Cristo y esta tumba vacía te da el poder o las fuerzas para dejar lo que no corresponde a Cristo. Te da el poder para dejar el orgullo. Te da el poder, la resurrección, la tumba vacía, te da el poder para tu poder dejar o olvidar el rencor. Te da el poder para dejar la mentira. Te da el poder para dejar las cosas que usted sabe que te están aguantando y no te dejan crecer. Hablamos de las cosas y de las cargas que tenemos de los errores. Pero también la resurrección nos da el poder de los pecados que hemos cometido o que estamos cometiendo, poder dejarlos. El rencor, el orgullo. Y cuando nosotros hablamos de rencor, cuando nosotros hablamos de, de, de todo esto que tiene que ver con el perdón, la resurrección nos da eso, el poder perdonar. ¿Por qué? Porque si Jesucristo ya me perdonó, en la cruz del Calvario, eso me da el poder a mí y la satisfacción de que yo también puedo perdonar al que me ofendió. Porque nada de lo absoluto se compara a lo que pasó Jesucristo antes de llegar a la cruz. Y usted dirá, pastor, para ti es fácil hablar del perdón. Para ti es fácil decir, voy a perdonar y ya. Pues no es lo absoluto. El perdón es difícil para cualquier persona. Unos se tardan más, otros se tardan menos. Pero aquí sabes lo interesante y lo importante, amada iglesia. Te tarde más o te tardes menos es que comiences a perdonar. Te tarde más o te tardes menos, ese rencor, ese odio, esos eso que tienes en tu corazón lo puedas comenzar a sacar porque la resurrección te da la satisfacción y el poder de poder hacerlo, valga la redundancia. Yo no lo puedo hacer. Simplemente yo soy un cartero de lo que Dios me da. Yo no puedo cambiar a nadie. ¿Saben quién cambia? El Espíritu Santo y Jesucristo. Jesucristo ya te perdonó porque sigues con lo mismo y sintiéndote así como te estás sintiendo. Jesucristo ya te perdonó, punto. Y la resurrección te da ese poder de decir: Ok, voy a culminar con este orgullo que tengo. Voy a ponerle fin a este rencor voy a ponerle fin a este odio a esta raíz de amargura imagínese si el Espíritu Santo pudo controlar la muerte y hacer que Jesucristo se levantara de los muertos tú piensas que no va a poder ayudarte a controlar todo eso ¿Tú piensas que el Espíritu Santo no va a poder ayudarte a perdonar como se supone que tú perdones? ¿Tú piensas que el Espíritu Santo no te va a dar el, la ayuda, el poder de usted poder decir, valga la redundancia, ya hasta aquí no voy más? Necesito confiar en Cristo porque necesito una nueva vida en Cristo y Él me está dando ahora el poder para tener esa nueva vida en Cristo eso es lo que me da la resurrección eso cuando yo miro la tumba vacía eso es lo que me está dando hoy eso ocurrió hace dos mil y pico de años atrás pero hoy nosotros podemos declarar y decirle gracias a Dios nosotros podemos declarar y decirle gracias a Dios porque la tumba vacía me está dando tantas y tantas cosas aunque está vacía me sigue dando aunque está vacía me sigue proveyendo aunque está vacía me está ayudando a hacer todo esto y si quieres vencer en el mundo necesitas tener plena confianza en Jesucristo y el poder que te da la resurrección poder obtenerlo para poder vencer en el mundo cuarto Jesucristo resucitado nos da esperanza Jesucristo estuvo muerto y resucitó Él es el primero en resucitar hacia una vida gloriosa hacia las moradas celestiales ¿sabe cuál es la esperanza que nos da la tumba vacía? Que los muertos en Cristo resucitarán primero ¿sabe cuál es nuestra esperanza? que lo que estamos pasando en este mundo que lo que estamos pasando en esta tierra es pasajero puede durar 100, puede durar 200, puede durar 300 puede durar 400 años el problema que estoy atravesando pero no importa porque es pasajero la esperanza que nos da la resurrección la esperanza que nos da el Cristo resucitado nos dice a nosotros que en algún momento dado independientemente se toque la trompeta o que ya estemos muertos y en el sonar de la trompeta resucitemos primero, no importa porque tenemos una esperanza y cuál es esa esperanza que fue a crear moradas allá en el cielo para que nosotros podamos vivir una vida eterna en él esa es nuestra esperanza que cuando suene la trompeta nos vayamos esa es nuestra esperanza que lo que estamos pasando aquí en la tierra es pasajero porque nuestra esperanza está en Cristo porque la tumba resucitada no, así nos lo dice Que hoy tengo un problema grandísimo, que hoy no puedo con la vida, que hoy no puedo más, que hoy quiero quitarme de todo, quedarme en mi casa allí encerrado en un cuarto, llorando y sin saber de nada. El Señor te dice que hay una esperanza. Que ya no soportas el problema que estás, el Señor te dice que hay una esperanza. que el problema es tan gigante que ya de verdad que pero el Señor te dice que hay una esperanza y cuál es esa esperanza la vida eterna la tumba vacía nos da vida eterna la tumba vacía nos permite morar con Él por la eternidad Ahora bien, está de parte de nosotros querer esa vida eterna. ¿Saben por qué? Porque es un regalo. El regalo está ahí. Como dicen por ahí, la bola está en el lado de nuestra cancha. ¿Quiénes deciden si quieren vivir una vida eterna en Cristo? nosotros mismos quienes deciden poder tener plena confianza querer tener el poder que me da la resurrección poder entender que Él ha resucitado poder tener firme esperanza en Él, ¿quién decide eso? nosotros nadie más amada iglesia son las seis de la mañana ya amanecido ya amaneció y con Él el día y su resurrección nos da la confianza necesaria para nosotros poder seguir nos da la oportunidad de empezar una nueva vida en Cristo nos da el poder de tener a Jesucristo para esa nueva vida y nos da una esperanza eso nos da su resurrección y hoy empezamos a las 6 de la tarde ¿se acuerdan? 9 de la noche 12 de la medianoche 3 de la madrugada que fue la semana pasada que el momento más oscuro de la noche es cuando va a amanecer y ya hoy son las seis de la mañana Él ha resucitado Iglesia Él ha resucitado ya no está entre los muertos ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Iglesia, créalo, que Él ha resucitado. Él está allí a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Él ha resucitado. Póngase de pie en esta hermosa mañana del Señor. Gracias, Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo que sucedió era un cumplimiento de la palabra de Cristo. Lo que promete, lo cumple. Iglesia, hoy es el día para nosotros poder seguir entendiendo y seguir apoyándonos en que Él ha resucitado inclina su rostro y vamos a orar amantísimo Dios y Padre Celestial gracias Dios Padre porque tu amor nos sostiene nos da vida hoy estamos aquí por ello y te damos gracias por eso gracias Padre porque hoy podemos declarar que tú has resucitado y lo podemos creer que has resucitado y te damos las gracias por ello Padre que podamos seguir entendiendo que tenemos plena confianza en ti. Y que tú nos ayudas y que tú nos sostienes. Bendice este lugar como siempre lo haces. Bendice cada persona que está en este lugar. Cada visita, cada miembro, cada hermano. Tú los bendiga Señor Jesús. Tú los cuides en todo momento. Y allá a la distancia, Padre, si hay alguno que quiso llegar y no pudo... Te pido, Señor, que allí le hayas tocado su corazón, Señor Jesús. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén y Amén. Este fue el podcast Por Gracia con el pastor Juan Mapacheco. Esperamos haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que compartas este mensaje con alguien más para que también sea edificado. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de casa de gracia tu casa. Búscanos en las redes sociales para más información. Y recuerda que todo es Por Gracia. Por gracia.